0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Só Vai Melhorar. Aqui é o lugar onde você ouvirá histórias reais de pessoas comuns que viveram o extraordinário de Deus através da sua fé em Jesus Cristo. E no episódio 17 eu tenho a alegria de contar com a participação da Daiane. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Estamos muito felizes em recebê-la aqui no nosso programa. E a Daiane vai compartilhar com a gente o testemunho do José Henrique. É o filho dela que tem apenas quatro anos. Mas ao longo desses quatro anos, ele se demonstrou um verdadeiro guerreiro, né? Lutando pela vida e vivendo muitos milagres. Antes mesmo de vir ao mundo, ali no ventre, Deus já manifestou a sua graça na vida do José, né, Dayane? Isso, exatamente. Deus é, foi perfeitamente bondoso conosco,
1: né? E, e fez muitas obras na vida do José Henrique. Como a pastora já disse, né? Desde a gestação. É, quando descobri que estava grávida, eu estava grávida de gêmeos. E aproximadamente com quatro meses, é, um dos fetos parou de desenvolver. E com isso a gente já começou a ver e a sentir a obra de Deus em nossas vidas. Então, esse feto parou de desenvolver e a nossa preocupação era como que ia ficar o outro feto. Sim. Então, José Henrique permaneceu, e o outro feto, a gente só foi observando, e meu corpo expeliu, não tive sangramento. Então, Deus fez coisas perfeitas, às vezes a gente questiona, como assim, né, o que aconteceu? Uhum. Então, a gente sabe, sabe que é a obra de Deus.
2: Sim.
1: E com isso... O José Henrique ficou e eu, eu sempre tive muitas dores, como se fosse cólica de rim nessa gestação. E ao decorrer do tempo, fui fazer o um morfológico. Eu não tinha condições de fazer o um morfológico. e Então, não fiz o primeiro e nem o segundo. Com a insistência da minha mãe, acabei fazendo o terceiro morfológico com 29 semanas. Hum. E é onde eu descobri... E o José Henrique era um cardiopata. Então, a doutora que fez o ultrassom dele, né, o morfológico, eu percebi que ela passou pelo coraçãozinho e o coraçãozinho bateu diferente. Eu falei, nossa, parece que o coração bate diferente. né? A gente espera um batimento e era o outro batimento. Uhum. E, e fiquei quieta comigo e a doutora terminou de fazer o morfológico e, por último, ela voltou no coração novamente e conversou comigo e com meu pai, que estava comigo, falando da situação do José Henrique, que o coraçãozinho dele não estava 100% saudável. Então, para mim, o mundo acabou. E, e agora, como que a gente vai fazer? Então, ela nos orientou, ela foi sábia. É, como deveríamos fazer? Então, ela nos ajudou, a gente correu atrás de como a gente poderia ter um atendimento para o José Henrique né, no decorrer da gestação. E com isso a gente conseguiu vaga é, para ser atendido em São Paulo, mas a gente acabou indo, então até preparar toda a documentação foi para 32 semanas e quando a gente chegou em São Paulo, nos, nos hospitais né, de cardiologia uhum. em São Paulo, a gente recebeu um não, as portas foram fechadas para nós, e eles só podiam nos acolher com 30 semanas. E com isso a gente já de imediato começou o tratamento, o acompanhamento na regional em Sorocaba, como era de alto risco, né? E com isso Deus foi preparando. Então a gente foi três vezes para São Paulo, três vezes tivemos portas fechadas, né? Oh, e a minha mãe falava assim, não, vamos ter fé, Deus está preparando. Amém. Né? E a minha mãe é muito forte, muito, né? sempre esteve no meu lado, sempre foi
3: meu alicerce. E, e o agir de Deus começou, sabe, a partir dela mesma, porque ela foi sábia nas palavras dela para me fortalecer. Amém e Então, toda semana eu ia para Sorocaba para fazer o cardiotoco do José Henrique. E a
1: gente falava assim, Deus, como que vai ser? O José Henrique precisa desse atendimento quando nascer. E aqui a gente não tem aqui em Sorocaba. Então, no decorrer da gestação, Deus preparou um novo hospital nessa época, era o Adib. Então, a gente sabia que esse Adib ia ser no Curado. Era um hospital como todos os outros. Uma semana antes do José Henrique nascer, a gente retornou é, no hospital, onde a médica falou assim pra gente, mãe, a gente tem duas notícias pra te dar. Uma notícia boa e uma ruim. E a gente falou assim, né? A gente até riu. Ah, eu quero a, a ruim, porque daí a boa acaba compensando. acaba compensando. Né? Então, dessa última vez, ela falou assim, Mãe, é, o seu filho hoje, ele está vivo porque você está sendo o alimento dele. Você está respirando por ele. A situação do José Henrique é difícil, né? E falou bastante coisa que a gente precisava se preparar, que o José Henrique, após nascimento, ele ia ter só 72 horas de vida. Yes. E com isso foi assim... Um impacto para nós, tipo assim, a gente tem tanta fé, né? E né minha mãe ali, fervorosa e sempre ali nos ajudando. E todo mundo orando já pelo José, né? Uhum. Desde a barriga. E assim, tipo, foi jogado um balde de água fria em nós, né? E ela falou assim, mãe, se o José Henrique não for operado em 72 horas de vida... A gente não sabe dizer o que vai ser do José Henrique. Então, ali o nosso mundo acabou.
0: É que você já estava vindo de uma gestação bem difícil, né? Já tinha Sim. perdido um bebê, aí recebeu essa notícia, essa condição de saúde que ele tinha. Então, eu imagino que não deve ter sido fácil o processo Sim, da gestação. exatamente.
1: Até então, durante a gestação, a gente estava vivendo dia após dia. Uhum. né? A gente nunca pensava no futuro, nunca tinha ansiedade. Não fazia nada assim, né? Tanto que meu chá de bebê eu não ia fazer e a gente fez da última semana. Porque a gente não sabia se a minha gestação ia durar até a última semana. Porque era uhum. de risco, né? Uhum. E, então, foi um balde de água, fria, de água fria em cima de nós. E a minha mãe falou para a doutora que o Deus dela ela era maior. E realmente, o Deus dela é maior. Amém. E... e... Então, a gente ficou muito nervosa e com isso veio a notícia boa. A notícia boa era que realmente a equipe de pediatria que tinha ali no Adib ia estar no parto do José Henrique para poder cuidar dele, né? Para poder, se fosse caso de cirurgia, de, de urgência, eles iam estar com as portas abertas, né? Para cuidar Deus. do José Henrique. E aonde foi a maravilha de Deus, José Henrique nasceu bem.
0: Graças a Deus.
1: Demorou um pouquinho para chorar, mas ocorreu tudo bem. Ele foi para UTI, lógico, né? conforme uhum. precisava aí mesmo. E José Henrique foi no dia seguinte, foi transferido para o hospital Adib. Então, a minha mãe foi com ele e eu fiquei até o Teralta. E no outro dia eu fui atrás do José Henrique. Nesse hospital a gente consegue ficar. Então, cada quarto tem uma criança e uma mãe. Então, é tudo separadinho. Então, ali a gente podia ficar com o José Henrique.
0: Ai, que bom. Pelo menos estava pertinho Pelo do Pelo menos estava
1: perto, né? Porque tem hospitais que as mães não podem ficar com a criança na UTI, né? Então, foram dias de, de luta, mas assim, a gente sabe que foi o agir de Deus. Porque o José Henrique não precisou da cirurgia dentro desses 72 horas. Então, a gente sabe que a obra de Deus já Exatamente, né já certeza. aconteceu naquele momento. é O José Henrique, nesse tempo que ele ficou na UTI, quando ele nasceu, ele ficou 60 dias, e com isso ele teve dois cateterismos, para ver como que estava a situação desse coração, uhum. né? Ele teve uma parada cardíaca, né? Mas foi coisa leve, porque ele precisou ser entubado para ir para o cateterismo Então, nessa intubação não correu muito bem. Mas logo ele já voltou, a equipe médica conseguiu, questão de menos de um minuto, conseguiu estabilizar o José Henrique. E toda vez que ele veio do centro cirúrgico, geralmente quando sai do centro cirúrgico, né? A criança ainda vem entubada, vem sedada, vem com oxigênio, né? E desde pequeno, desses dois procedimentos que o José teve, ele veio sem intubação, veio com o um mínimo de oxigênio. Então, assim, a gente percebia que o José Henrique já era um guerreiro mesmo, né? Ele já estava um... lutando. já estava lutando para respirar sozinho, uhum. né? Então, assim, quando a minha mãe estava comigo na última vez que ele veio do cateterismo, quando pequeno, na primeira vez, a minha mãe, filha, ele tá vindo, e a minha mãe viu lá do corredor, ele tá sem oxigênio ele tá sem, não tá nada eu falei, mãe, calma tá assim, não ele não tá, e realmente José veio vindo, ele já tava sem nada já tava começando a ficar acordado sabe,
2: Graças a Deus. e a gente
1: só sabia agradecer, graças a Deus, graças a Deus graças a Deus, e realmente Amém. é Deus, né, quem, quem deu toda essa força pro José Henrique
0: com certeza, e
1: com isso nesse Nesse primeiro início do José Henrique de vida, a gente ficou 60 dias no hospital e depois a gente veio embora para casa com alguns cuidados, né?
2: Uhum.
1: E, então, a gente sempre teve um pouquinho de cuidado com o José Henrique em questão de correr, se cansar, né? Mas ele está bem, está saudável. E assim, o José Henrique nasceu com um univentricular. Então, ele tem um único ventrículo. Então, ele tem um único ventrículo, ele tem CIA, CIV, astenose pulmonar. Então, a circulação dele é toda invertida, não é igual a nossa. Então, a uhum. gente tinha um cuidado nisso, né? Do sangue oxigenado, não oxigenado, né? É todo inverso o coraçãozinho uhum. dele. E com um ano de idade, ele fez a cirurgia de Grem para correção. Uma cirurgia paliativa, né? para correção do coraçãozinho dele, para ajudar na melhor qualidade de vida do José Henrique. E com isso a gente vem vendo a obra de Deus em nossas vidas através do José Henrique, né? E com isso o José Henrique foi crescendo, doutor, né? o doutor já tinha me orientado que ele ia precisar fazer uma outra cirurgia com quatro anos e Então, assim, o nosso coração ficava, e agora? Vai, não vai, vai, não
0: vai. Vai chegando próximo à idade? Sim,
1: então daí ele chegou com três anos de idade, o médico diminuiu é, as visitas, né, de estar tá indo na consulta médica. Então, José Henrique chegou a ficar uma vez seis meses sem ir no médico. Meu coração ficou assim, meu Deus, e agora? O que o José Henrique vai fazer? Porque, ter querendo ou não... Todo mês a gente tinha um acompanhamento. Então, era um mês, dois meses, três meses. Então, a gente já começou a ficar, nossa, muito tempo, muito tempo sem uma consulta médica. Uhum. Então, antes da cirurgia, o José Henrique ficou seis meses sem ir no médico. Falei, então, por um lado, se ele tá ficando seis meses sem ir pro médico, então é sinal que ele tá bem. Sim, né? Então, falava, eu agiu de Deus, né? Então, vamos deixar. E não chegava essa, essa cirurgia do José Henrique, porque o doutor falou assim, ah, a gente pode ser que a gente adiante, né? Então, assim, com três anos e meio, quatro anos, a gente já ficou assim. E daí ele falou assim, ah, daí pode ser que seja no final de 2023, né? Mais ou menos assim. Falei, então tá bom. Eu falei, doutor, a gente consegue fazer essa cirurgia do José? Eu sabia que era necessário. Mas eu também, nessa né eu tinha minha faculdade, né? Então, eu falei, meu Deus, estou é, terminando a minha faculdade. Doutora, a gente consegue fazer a cirurgia do José nas minhas férias? Eu cheguei a falar isso para o doutor. Tanto que eu estava desesperada, porque eu sabia que era necessário o José Henrique fazer essa cirurgia. Mas eu também não podia largar meu último ano da faculdade, né? E daí ele falou assim, ah a gente pode tentar. Vamos ver aí como que a gente vai fazer, ele colocou, anotou tudo. Ele falou assim, mãe, então a gente vai tentar fazer essa cirurgia do José em janeiro. Isso foi em dezembro, novembro mais ou menos. Eu falei, ai, que bom, doutor, porque assim, eu consigo ficar com ele, com ele nas minhas férias, né, e eu tô terminando a minha faculdade, eu não posso, né, uhum. mas eu falei assim, mas Deus sabe o que faz. E eu exigindo uma coisa, né, que não, que não é fácil assim. E a minha mãe fica em paz, filho, vai dar certo. Eu fico, comecei a ficar nervosa em nada da cirurgia do José Henrique. Ele fez quatro anos. eu Falei, mãe, agora vai. Esse Ele fez mês, quatro anos
0: em que mês? Em abril. Em abril?
1: É. Eu falei, mãe, agora vai. E eu pedia para Deus, Deus, e agora o que, que eu vou fazer? Chegou os quatro anos do José Henrique. Eu, o meu desespero era. A última cirurgia do
2: José,
1: né? Porque depois dessa ele não teria mais cirurgia. O que vai ser de nós com essa última cirurgia do José Henrique? Uhum. E por trás vinha, meu Deus, que horas que vai ser? Quando vai ser essa cirurgia? Daqui três meses eu termino a minha faculdade, né? Então vinha toda aquela frição de mãe, uhum. né? E eu querendo dar uma qualidade de vida melhor para o meu filho com a minha formação. Sim. E, então, assim, constantemente eu chorava. Ia para Deus e falava, Deus, o que, que o Senhor quer de mim? né Não do meu filho. O que o Senhor quer de mim agora, neste momento? Porque o José Henrique já tem quatro anos. É a última cirurgia. Eu sei que é a última cirurgia do José. Mas eu sei que o Senhor também tem um propósito na vida dele. Amém. Né? Então, a gente conversava isso com Deus e, no mesmo tempo, retorna a falar, a gente é falha na nossa fé, né? Logo de novo, por que Deus, né? Por que disso? Por que está demorando essa cirurgia? Mas, por um lado, está hum. demorando porque José Henrique está bem, ele está saudável, eles não iam colocar a vida do José em risco sem, né, sem necessidade, se ele está bem, se ele está saudável, não precisa fazer a cirurgia. Uhum. E passou-se os quatro anos. E daí o doutor me chamou. falou assim, mãe, a gente não vai poder fazer a cirurgia do José nesse hospital. Falei, meu Deus, quatro anos aqui com essa equipe. E agora? Ele falou assim, a gente vai transferir o José Henrique para São Paulo. Uhum. Foi um choque para mim. Foi um choque, porque era no hospital que
3: fechou as portas para nós quando José Henrique nasceu,
1: né? A minha mãe também ficou nervosa. Eu falei, meu
3: Deus, é longe para nós.
1: Aqui em Sorocaba é tudo muito perto, uhum. né? E, enfim, daí o doutor explicou que ali no, no Adib, eles nunca fez essa cirurgia. Então, o José Henrique ia é ser o primeiro a fazer essa cirurgia. E eles não queriam é, usar como, o José Henrique como uma experiência para eles. Então, eles encaminharam o José Henrique para São Paulo. Então, o José Henrique foi para São Paulo no mês seguinte. E o doutor falou que pegou todos os dados, né? estudou tudo de novo, José Henrique, desde o começo, tudo. Foi tudo novo novamente, no novo hospital. E na primeira consulta, depois na segunda consulta, a doutora marcou a cirurgia do José Henrique. E daí, <risos>
3: eu novamente insistente, sem conhecer a doutora,
1: eu falei assim, doutora, quando que você vai fazer a cirurgia do meu filho? Olha, mãe, a gente pretende fazer em junho. Eu falei, hum. não acredito,
3: doutora. Eu comecei a chorar na mesa. Ela falou assim,
1: filha, ainda tem um mês, né, um mês. Um mês e quinze dias. Aí eu falei, eu sei, doutora, mas eu estou na defesa do meu TCC. E eu quero dar uma melhor qualidade de vida para o meu filho. Do jeito que estamos vivendo, não dá. Eu espero que a senhora me entenda. Uhum. E eu sei que meu filho necessita dessa cirurgia. Eu quero meu filho perto de mim. E com isso, as residentes também ficaram chocadas,
3: né? Tipo assim, que situação, né? Uhum. Ou é meu filho ou é minha faculdade. Falei, Deus, foi vergonhoso
1: o que eu fiz. Eu fiz errado. Fiz mas eu precisava falar para ela a situação que eu tô vivendo, Sim. né, meu coração de mãe e meu coração de mulher, somos mulheres, né, e depois vinha assim, não, você fez errado, imagina, né, então assim,
0: uhum. um outro lado dizendo que eu tinha feito errado. Mas ainda assim não deixa de ser uma preocupação de mãe, né, você pensando, depois que passar essa cirurgia como Exatamente. que vai ser, né? o que vai ser de nós?
1: Até depois eu falei, mas doutora, é que eu quero estar com ele. Agora, no momento, eu não consigo abandonar a minha faculdade para estar com ele. Eu preferia estar com ele do que deixar minha mãe, minha avó, minha tia. Então, eu, esque eu quero estar com meu filho. Sim. E daí ela falou assim, não, vamos pensar. Vamos pensar. Ele está estável, ele está bem. Então, assim, no mesmo tempo que saí da sala do hospital, obrigado, Deus, para o Senhor está comigo, vai dar tudo certo. Uhum. E eu saí falando, né? E eu tenho muito essa mania de falar sozinha. o José Henrique no meu colo e eu agradecendo a Deus, ele uhum. olhou para mim e que foi, mamãe? <risos> eu falei, filha, mamãe só tá agradecendo a Deus, né? E daí ele veio, por quê, mamãe? Daí eu conversei com ele, porque o José Henrique entende muito, ele é muito sábio. Então eu conversei com ele, expliquei, ah, entendi, mamãe, uhum. entendeu? E no mesmo tempo não entendeu. Então ali já saí, né, agradecendo a Deus por ele ter colocado aqueles médicos, aquele hospital, porque eu tinha, eu tava com desespero, uhum. o que, que vai ser de nós? Então eu falei, obrigado, Deus, o Senhor sabe que faz que seja feita a tua vontade, não a minha, Amém. não a minha ignorância, né, eu falei, estou sendo ignorante. Mas o Senhor conhece o meu coração, eu sei que o Senhor já fez muitas obras na vida do José Henrique. E ali fui clamando, Deus orando, saí orando do hospital. E graças a Deus, Deus preparou tudo certinho, consegui uhum. fazer a minha defesa, né? E eu só falei, Deus, obrigado, obrigado. Quando eu fiz a minha defesa, na mesma semana eu recebi a notícia do hospital que tinham marcado a cirurgia do José Henrique
0: graças a Deus
1: eu falei como Deus é perfeito né e o José Henrique estava bem estava saudável era sinal que ele não precisava da cirurgia naqueles dias porque ele estava bem então a gente foi para o hospital eu já tinha feito a minha defesa já tinha me formado e bem e a gente foi para o hospital a gente entrou dia sete 7, sete é, 7 de agosto no hospital de 2024 não perdão 2023,
3: 2023.
1: Eu falei, obrigado, Deus. A gente ia entrar com medo, né? Com medo da equipe, tudo novo. Como que vai ser as enfermeiras, os médicos. Porque a gente não conhecia os médicos nenhum. E Deus prepara tudo certinho.
0: Né? E prepara mesmo.
1: Deus é maravilhoso. Amém. Então, o José se internou no dia 7. E a cirurgia dele ia ser no dia 9. Então, ele precisou fazer todos de novo os exames para ver se estava tudo bem para a cirurgia. E com isso, é, a gente teve um médico maravilhoso que Deus preparou. O médico sentou na minha frente, assim, é, um dia antes da cirurgia do José Henrique. No final do prantão dele, pegou uma folha, mãe, senta aqui. E nisso veio uma enfermeira para cuidar do José Henrique. Falei, nossa, o que que tá acontecendo? A enfermeira veio pegar o José Henrique para brincar. Uhum. E o doutor aqui. Então, assim, meu Deus, o que está acontecendo? Era, não? O que será? E esse médico, doutora explicou tudo para mim. Tudo que eu tinha dúvida, sem perguntar. Desde o feto até a vida do José de hoje. Falei, Deus, que maravilha. Então, eu já tirei as minhas dúvidas, porque daí surgiu dúvidas. Ele explicou tudo o que seria a cirurgia do José, tudo certinho, os procedimentos. Eu falei, meu Deus, obrigada.
0: Cuidado de Deus.
1: Cuidado de Deus, o agir de Deus aí, né? Então, assim, aquele meu coração que estava frito, chorando de medo, com leve, sorrindo, agradecendo a Deus por todo esse cuidado. a Deus. E o José Henrique fez a cirurgia. E ele ficou algumas horas no centro cirúrgico. E quando desceu, também ele desceu sem intubação, pela glória de Deus. Mas... Uhum. E só respirando no oxigênio, com os drenos, né? Porque pós-cirúrgico vem com o um dreno. Então, o doutor tinha explicado para mim que ele ia vir com o um dreno.
2: Uhum.
1: Porque essa cirurgia era um pouquinho mais complicada. Então, tudo bem. Mãe, não se assuste. Ele vai vir com muito mais equipamento de, de, é, em compensação de quando ele fez a primeira cirurgia. Falei, então, tudo bem. Então, não se assuste, mãe. Falei, tá bom. Então, eu já sabia mais ou menos o que eu ia ver. Então, assim... Já, já preparou você, Exatamente. Já. Então, o José Henrique desceu já sem intubação. Só que nessa, nesse hospital a gente não pode ficar com eles na UTI. Uhum. A gente precisava ir embora para casa de apoio. Então eu acabei indo para casa de apoio com umas mãezinhas da UTI. Então lá foi mais chocante ainda. E assim, a gente estava acostumado com a UTI fechada, onde você via só as mães, você não via as crianças.
0: Uhum.
1: E ali não, é tudo um do ladinho do outro. Então, você acabava vendo as, as crianças, as situações as outras crianças. Ah,
0: oh, meu Deus.
1: Então, assim, eu só pedia a Deus, tampa os meus olhos. Entra comigo nessa UTI, eu não quero ver outras crianças, porque a gente tem coração de mãe, né? A gente é humana. Então... Eu olhava assim para as enfermeiras, só falava bom dia no balcão e tentava não olhar para as outras crianças. As mãezinhas falavam, não, a minha filha está do lado do seu filho. Ah, eu vi, eu não vi nada, eu só pedia para Deus tampar os meus olhos para que eu tivesse os meus olhos apenas para o José Henrique. Porque senão eu ia me sentir muito mais é... desesperada com a situação das outras crianças. Então, o José Henrique ficou e eu não podia ficar com ele. Então, quando o José Henrique começou a acordar, ele chamava pela mãe. E a mãe não podia ficar. E a gente tinha horário certo para ir na UTI. E eu passava a noite na casa e o José era lá. Então, eu ia de manhã eu percebia que o José Henrique estava inchado, com o olho inchado. Tanto Ai, chorar Deus. pedindo a mãe. Pedindo a
3: mãe. Ele falava, mãe, não me deixa, mãe, aqui. Eu não quero ficar aqui sozinho, não faça isso comigo.
2: Ai, meu Deus.
3: E ele tentava se mexer, ele falava assim, mãe, eu quero me mexer, eu não consigo. E eu só pedia para Deus dar sabedoria, né? Para eu falar coisas corretas para ele, para ele entender. Deus
1: faz com que o José entenda tudo isso. E eu precisava ir embora novamente. O último horário que a gente tinha que ir embora era sete horas da noite. Depois disso, a gente não podia ficar na UTI mais. E a gente ia embora, não só eu, toda, todas as mãezinhas iam embora chorando.
0: Coração partido, né? Imagina uma apoiando deixar eles pra na trás,
1: outra, né? exatamente, uma apoiando na outra. E o assim, pior de tudo, porque as outras eram crianças pequenininhas com três dias de vida, vinte dias, trinta dias de vida. Não entendia quanto, tanto quanto José. Então, hum. elas sofriam por mim também, porque o José entendia. Então, eu saía na porta do hospital, da UTI, e escutava os gritos do José. Mamãe, 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 mamãe. Daiane. Muito triste. Então, a gente só pedia, Deus, me ajuda, ajuda o meu filho, visita o meu filho, visita o meu filho. E eu sabia que eu precisava descansar, porque no outro dia eu precisava estar bem, Pro José estar bem, para ele ver que a mamãe
3: está bem. E teve um dia que eu não consegui dormir a noite, eu acordava, acordava naquela casa. Eu sentia que o José não estava bem. E fui visitá-lo de manhã,
1: depois do almoço, né? Graças a Deus, Deus colocou uma enfermeira grandiosa, porque eu estava pedindo para Deus cuidar do meu filho a todo momento. Essa enfermeira falou assim, mãe, hoje você, hoje
3: você fica o quanto você puder, até ele dormir, porque o quanto esse menino está sofrendo de ficar longe da mãe, e aquilo me doeu. E ela chorava, a enfermeira
1: chorava, falando uhum. pra mim. Eu vou fechar as cortinas, mãe. Você fica quietinho aí, até o José Henrique dormir. O prantão vai ser trocado. Mas você fica quieta. Você se faça de boba. Você faz uhum. de conta que você esqueceu o horário. Uhum. E eu vou fazer de boba também, que eu esqueci você aí. <risos> Falei, Deus, obrigado por colocar essa mulher na minha vida. Exatamente. Então, ali eu fiquei. E eu estava com fome, porque a última refeição que eu tinha feito era 11 horas da manhã. Isso já era 9 horas da noite. Eu estava ali com o José, do ladinho dele, de pé, na UTI. Daí o enfermeiro veio e me trouxe o um café. Mãe, toma tá um cafezinho escondido. Ele trouxe pelo leito da outra paciente e me deu através da cortina. Eu falei, Deus, obrigado por esse café abençoado. E José falava assim, Mamãe, você tá com fome. Coma. Falei, mas filho, eu não posso comer. Coma, tem meu suco aí. Porque ele tava deitado. Ai, ele via que tinha um suquinho dele, porque a enfermeira já tava dando um suquinho pra ele. Toma meu suco, mamãe. A enfermeira não vai brigar com você. Isso Ai. drento da UTI. Eu falava, obrigado, filha. mamãe não pode. Até que ele dormiu. Ele dormiu. Mamãe, você não vai embora, né? Eu não vou, filho. Papai do Céu vai ficar aqui com você, cuidando de você. E a mamãe também.
3: Ah, então tá bom. Ele falou assim antes de dormir. É... pai do Céu, tá me
1: olhando, mãe? Uhum. Falei, tá, tá te olhando. Aí ele dormiu tranquilo, orei com ele e ele dormiu. Daí logo ele já teve alta, né? E a gente foi para o quarto. E mesmo assim ele foi para o quarto, mas ainda ele foi com um dreno. Porque o José Henrique teve é, derrame pré-oral. Uhum. Então, ele continuou com aquele dreno. Aquele dreno, ele, conforme o tempo, ele tem que limpar o líquido que sai. Tem que ficar transparente e parar de drenar. Então, o José Henrique foi com esse dreno pro quarto. Porque o correto era ele ficar com esse dreno na UTI. Hum. E Deus foi maravilhoso. A gente vê o agir de Deus novamente. Porque os médicos chegaram a uma conclusão que o José Henrique era um paciente que poderia ir para o quarto com o dreno. Por questão dele saber o que ele tinha. Saber que ele estava com aquele dreno. E saber que eu conseguia cuidar do José Henrique. Então, eles mandaram o José Henrique para o quarto com um dreno. Então, a gente tinha que ter um cuidado maior aí. E, com isso, foi se passando os dias e aquele dreno não saía. E a gente começa a ficar frita, né? Deus, o porquê disso? Deus, cadê a sua obra? Deus, já se passou 15 dias e meu filho está aqui ainda. E, então, eu fui bastante falha na minha fé. Por essas questões, sabe? Você vê o seu filho ali sofrendo, ele falava, mãe, eu quero tirar isso, mãe, eu quero comer. Então, a dieta, ele teve dieta por questão desse dreno, né? Então, ele podia comer só comidas leves, e aquele dreno, ele saía uma cor de leite, gordura
0: do organismo dele. Então, desde que ele fez a cirurgia, ele estava com essa dieta?
1: sim. Então, ele saiu da UTI já com essa dieta, uhum. uma dieta hipocalórica, né? Pra tentar diminuir esse dreno. E com o passar do tempo, não diminuía esse dreno. E os médicos começaram, e daí, e daí, já tá parando. E as enfermeiras vinham, nossa mãe, todo esse tempo ainda, vocês estão aqui. E a cabeça da gente, ia, Mil, meu Deus, o que que tá acontecendo? E os médicos, ó, vamos fazer, toma, fazer essa conduta. E aquele dreno vinha. Teve um dia que saiu dois litros de
3: líquido do corpo do José Henrique
1: através desse dreno. Deus. Dois litros. E eu entregava a Deus e o pessoal orando. Tinha dias que realmente retorno a dizer que então eu não tinha forças para orar. Não tinha forças. E o José Henrique entendia tudo o que estava acontecendo com ele, porque os médicos estavam ali conversando comigo, então ele sempre entendia, eu também sempre estava explicando para ele. E daí ele falava assim, mãe, eu quero tirar isso, eu quero brincar. Então a gente chegou a um ponto que a gente conseguia andar com o José no hospital, segurando o dreno, então ele ia para a brinquedoteca segurando uhum. o dreno, então, a gente chamava o físio que estava de plantão para nos ajudar. E teve momentos que eu mesmo ia com o José Henrique, porque já sabia os cuidados que precisava. E chegou um ponto que nem a medicação que o José Henrique estava tomando para secar esse líquido, cessou esse líquido. Teve momentos que eu falava assim para Deus.
3: É, Deus.
1: Assim como o Senhor fez aquele cego ver o paralítico andar, aquele sangue, o sangramento cessar, aquela mulher que tocou na tua vestes. Deixa meu filho tocar na tua vestes, Pai. Foi assim. Eu não tenho Deus,
3: eu não tenho mais palavras para ti. O meu
1: filho é teu, eu já entreguei para ti, Pai. Mas novamente eu entrego para ti. E nesse dia que eu tive força de
3: ajoelhar, porque eu não conseguia ajoelhar nem para orar. Pedi perdão. E... e comecei a lembrar dessas passagens, né? Hoje eu sei
1: o quanto o Senhor sofreu na cruz por nós. Coloca a tua mão ensanguentada sobre a vida do meu filho. Eu, como
3: mãe, eu não aguento mais. E, a partir disso, Deus, acho que escutou o meu clamor, porque eu acho que foi o que eu precisava, acho que Deus precisava ouvir isso de mim. E daí, no outro dia, os médicos chegaram. Mãe, a gente não sabe mais o que fazer com o José. A gente vai ter que colocar ele de jejum, mas de jejum mesmo. Para tentar acessar esse líquido. E então eu já estava tão
1: fortalecida com a minha oração. E tinha hum. pedido um sinal de Deus. Falei, não, tudo bem. Deus me deu o sinal. Se essa é a conduta, essa vai ser a conduta. José Henrique ficou 30 dias de jejum, pastora. Meu Deus. 30 dias de jejum.
0: Gente. Sem nada. Sem uma nada. criança, né? Pra gente já é difícil, imagina uma criança. Sim, imagina
1: pra uma criança, e só com uma sondinha, né? Na alimentação inteira, o que a gente diz. E então, eu comia pro lado de fora do quarto, porque eu precisava me alimentar. Às vezes eu parava comigo e falava assim, nossa, que tipo de mãe é você? Seu filho ali, de jejum, e você
3: comendo, né? É, eu poderia ter
1: feito jejum com meu filho, sim, poderia. Mas se eu fizesse jejum com meu filho, eu não estava saudável para cuidar dele naquele momento. Uhum. né? Então eu pensava assim, eu preciso me alimentar para que eu esteja forte, para o meu filho continuar forte. Se eu caio, se eu vou embora para casa, meu filho não vai ficar bem. Então eu colocava isso na minha cabeça e pedia perdão para Deus eu estar me alimentando que aquele alimento que entrasse pela minha boca fortalecesse o meu filho, que também estivesse satisfazendo o meu filho. Então eu comia escondido
3: dele. E também nada, aquele líquido continuava. continuava E os médicos chegou e veio conversar comigo que a última hipótese que,
1: que tinha para fazer com o José Henrique era estudar o sistema linfático dele. Transferir ele para um outro hospital. Falei, hum. misericórdia, Deus. De novo. É, de novo. Daí o médico, o chefe, veio conversar é. comigo. Me explicou a situação. Ele explicou o que poderia estar acontecendo. Não é o que estava acontecendo, o que poderia estar acontecendo com o José Henrique. Que era algum alguma coisa no sistema linfático do José Henrique, que na hora da cirurgia acabou prejudicando o sistema linfático. Hum. Então ele precisava ir para um outro hospital fazer um cateterismo do sistema linfático, que é o mesmo procedimento do cateterismo do coração, mas é nas veias linfáticas. Eu falei, ótimo, vai ser resolvido. Hum. Maravilha. Daí o doutor falou assim, mãe,
3: só que a gente tem uns riscos.
1: E sem ele falar, eu comecei a chorar novamente. Só que a gente estava longe do José Henrique. Eu tinha ido conversar lá fora. Porque ele sabe que o José Henrique entende tudo, né? Uhum. Então, a gente já tinha ido conversar longe do
3: José Henrique nesse momento. E... Daí ele falou assim... Já fazem... 28
1: dias que o José Henrique está de jejum. A gente não pode deixar ele mais de jejum. E se a gente voltar com a alimentação, as coisas só vão piorar. Então a gente vai fazer esse procedimento no sistema linfático do José Henrique. Falei, não, tudo bem. E a gente, precisava, a gente que está ali, a gente precisa ser forte, né? Então às vezes eu chorava lá fora demais e vinha com aquele sorriso para o José Henrique. Porque o José Henrique, quem sempre é, me alimentou na minha fé. Às vezes, você estava ali desesperada chorando, e ele estava ali sorrindo, querendo brincar, dando risada para todos, cantando, né? Uhum. Então, assim, quem me fortaleceu foi o José Henrique. Então, eu também
0: não podia deixar de estar bem para ele, né? Assim, é impressionante ele estar bem desse, desse jeito. Apesar de Sim. tudo que ele estava passando. Uhum.
1: Então, assim, a gente vê que nas fotos mesmo, José Henrique sempre está sorrindo. Uhum. Com todo mundo, as enfermeiras iam lá brincar, ele brincava com as enfermeiras, ele colocava apelido nas enfermeiras, uhum. então ele sempre estava ali, sabe? Por mais que aquele dreno estava ali incomodando. Então, por muitas vezes, esse dreno, ele chegou a obstruir. Ele não tinha mais passagem, então precisava tirar e colocar em outro lugar.
0: Ah, meu Deus
1: só esse dreno, ele foi tirado quatro vezes e colocado. Então, ele tem quatro cicatrizes aqui, uma pertinho da outra só do dreno. porque Esse dreno foi tirado, colocado, tirado, e colocado. Então, o doutor falou assim, já faz 28 dias, José Henrique precisa fazer alguma coisa, é muito tempo sem comer, essa alimentação que está correndo não é o suficiente para ele. E mesmo assim, o José Henrique, ele entendia. Então, às vezes, ele sabia o horário de comida. Ele falava, mãe, você tá aí fora comendo? Uhum. Então, ele sabia que naquele horário, a mamãe estava saindo, estava lá fora comendo na porta do quarto. E ele não pedia. Ele não pedia um nada. Um nada. Impressionante. Ele foi muito sábio. Deus deu muita sabedoria para o José Henrique. Muita mesmo. Então, às vezes, ele abria a mala e ele falava assim, mãe, abra a sua bolsa aí aberto, filho, só tem roupa. Não, mãe, aquela outra bolsa, não tem uma bolachinha aí? Falei, uhum. não, não tem. Não, mãe, é para você comer, não é para mim comer. Então, assim, ele ah. sabia que a mamãe precisava comer. E a gente foi pro outro hospital, ele fez o cateterismo do, do sistema linfático, só que antes dele ir pros, né, pro hospital, quando o doutor conversou comigo, o doutor falou assim, mãe, o risco maior... É desse contraste que a gente injeta subir para a cabeça. E quando sobe para a cabeça, o risco é de um AVC. Ah. Falei, misericórdia, Pai amado, mas Deus vai colocar as tuas mãos. Só falei assim para doutor, vamos fazer. Daí ah. no dia seguinte ele foi para hospital. Então eu só pedia para Deus, Deus coloca as tuas mãos, né? No pescoço do José. Para que esse contraste não suba. A gente precisa desse contraste até o coração. Esse contraste fique. aonde ele precisa ficar. Meu filho está bem. Neurologicamente ele está bem. né? Sim. Ele é teu. Novamente entreguei a Deus. Então eu fechava meu olho e colocava. Deus coloca as tuas mãos no meu filho. Coloca onde o Senhor precisa
3: colocar.
2: Amém.
3: e ele foi quando ele foi ele ficou lá era assim, uma hora de tempo demorou
1: três horas de tempo
2: Deus e,
1: Deus. e a minha preocupação maior, eu falei, meu Deus, meu filho teve um AVC, por isso que não tá vindo aquela coisa, e não tinha ninguém lá, minha, minha mãe não podia subir porque era um hospital diferente uhum. e eu fiquei sozinha lá em cima às vezes descia pra falar um oi pra eles. Pra ver como que tava a situação. E logo o José veio pro quarto. E quando o José veio pro quarto. Aquele dreno. A primeira coisa que eu fiz. Eu não olhei nem pro rostinho do José. Eu olhei pro dreno.
3: Eu falei, Deus, o que que é esse dreno? Cheio. Cheio novamente. Daí a enfermeira olhou pra mim. Falou assim, mãe, calma. Calma, ah, é o
1: meu, momento de Deus. Exatamente. Eu falei assim, eu não, eu creio, é momento de Deus mesmo. E enxuguei as minhas lágrimas, porque José ainda estava anestesiado. Esperei fundo, falei, Deus, que o senhor esteja comigo. Orei novamente com José Henrique enquanto ele estava dormindo. E logo veio os médicos, né? Mãe, correu tudo bem, o contraste não subiu. Glória, Falei, a glória, glória a Deus, glória a Deus, Deus colocou, Deus estava ali, é. Deus esteve com meu filho e nunca, nunca deixou ele, né, então Sim, com sempre tivemos essa certeza que Deus sempre estava fazendo obra na vida do José Henrique, e no dia seguinte aquele dreno de novo, pastor, um litro e meio de líquido, Falei, meu Deus do céu, Seca esse dreno, Pai, põe as tuas mãos. Comecei a conversar com Deus de novo e aquela agonia, aquele medo do que, que ia acontecer. Uhum. né? E daí veio a doutora porque
3: o dreno parou do nada. Parou.
1: Olha, esse dreno tá obstruído. Tá obstruído esse dreno. E daí a gente chamou a doutora. Uhum. A doutora veio e limpou. Daí veio de novo o líquido. Soltou de novo o líquido. Então, sinal que ele estava obstruído. No outro dia, novamente, aquele dreno, a mangueira do dreno, hum. limpa. Só que a gente conseguia ver que aquela gordurinha que sai uhum. estava ali parada na mangueira do dreno. Eu falava assim, vermelha, não tá legal. Tem gordura parada. Então a enfermeira, vinha, nada. a enfermeira vinha nada. Daí eu chamei o doutor. O doutor não, vamos fazer uma outra. né Uma outra limpeza. Daí veio a doutora. A chefe. Hum. A chefe veio dessa vez. E ela limpou o dreno do José. E mesmo assim ainda estava drenando bastante. Uhum. Daí na hora que ela puxou, veio todo o líquido. E na hora que veio todo esse líquido. Eu sabia, né? A gente assim. A gente sabia que tava, né? No meu ver. Tá obstruído. Mas eu queria saber, eu queria saber, eu queria ver com meus olhos que eu estava errada, que não tava obstruído, que realmente tinha parado aquele Sim. líquido. E na hora que veio esse líquido, na hora que ela limpou, eu segurei pra não chorar em cima do
3: José Henrique. E ela falou assim: mãe.
1: A esperança. Temos esperança. Amém. A sua fé é maior, o seu Deus é maior. Deus tem muitas obras na vida desse menino. Amém. A situação do dreno, mãe.
3: Sabe aquele versículo que Deus cessa as águas do mar? Eu falei, sim. Você já ouviu? Já. O dreno é assim.
1: Enquanto é, Deus não cessar essa água que sai não será a obra, a obra completa de Deus na vida dele.
3: Então, peça para Deus cessar no momento certo. E com aquilo eu me arrepiei e senti a presença de Deus. E eu falei,
1: foi o que eu precisava ouvir. E a doutora Sim. saiu... Falei, Nossa, que doutora sábia, né? Ela saiu e eu me tranquei no banheiro. Chorei, chorei, chorei. José, mamãe, o que, que você tá fazendo? Filha, mamãe tá fazendo necessidades. Mamãe, você tá chorando no banheiro? Ah. E eu mamãe chorava, e eu chorava, e eu chorava com essa palavra que ela me trouxe. E depois a gente veio embora, voltou pro outro hospital de novo onde a gente estava, lá no Dantes. E aquele dreno drenando. Renando. E daí, foi no final de semana, não sei, dia de semana, e eu vim embora descansar. Quando eu vim embora, no dia que eu vim embora descansar, o dreno tava zerado. Assim, tinha um pouco, mas tava limpo, mas ainda tinha um pouco. E a gente observou, falei, meu Deus, tá zerando, graças a Deus, graças a Deus, tá zerando. Daí, no outro dia, vinha um pouquinho mais. Não, eu ficava em cima das enfermeiras, de medo da enfermeira estar tá marcando errado o dreno <risos> dele. Eu, não, Deus sabe o momento é certo. Daí eu falei, tia, você vai ficar aqui com ele, eu vou embora descansar. Então, ó, o dreno dele tá assim. Uhum. Então todos, tanto a minha mãe quanto a minha tia, que ficava lá com ele pra eu poder vir embora descansar, elas sabiam dos cuidados do José perfeitamente. Tia, tá. Parou, eu tô com medo de estar tá obstruído. Então, observe. dermetia. Né? minha tia, não, saiu um pouquinho. Daia, tá obstruído? Daia vai ter que trocar. O, o, o doutor veio aqui, veio. Aquele aperto no coração. Uhum. Voltei, né, na segunda-feira. E daí, vai tirar. O doutor fala assim, não, a gente vai ter que trocar esse dreno. Tá obstruído. O ultrassom tá mostrando que ainda tem líquido. E aquele dreno ficou. Ficou dois dias aquele jeito, né? Fora o final de semana, mais dois uhum. dias. Deus do céu tem misericórdia. José Henrique vai subir novamente para o centro cirúrgico. Trocar esse dreno, mais um uhum. sofrimento, né? E oração com Deus. E logo vem um médico
3: abençoado de Deus. E tanta gente pedir. Deus
1: mandou um, um médico que faz ultrassom. Não, esse é o médico do ultrassom, ele é o número 10 do hospital. Uhum. Ele foi no leito do José, olhou o dreno e falou assim, não, vamos fazer um ultrassom aí. Antes de trocar esse dreno, o José estava de jejum para subir no centro cirúrgico nesse dia. Uhum. Para trocar o dreno novamente. Ele falou assim, não, ele não vai para o centro cirúrgico. Vamos fazer novamente esse ultrassom, agora eu quero fazer esse ultrassom. E ele fez o ultrassom do José no leito mesmo. A gente não saiu do leito. Ele falou assim: não, pode tirar esse dreno. A doutora falou assim: mas doutor, isso que você está vendo? Não, ele teve um derrame preural, isso aqui colabou, isso aqui não é gordura, isso daqui pode tirar. Ele está com esse dreno já faz dois dias, não está obstruído, pode tirar agora, de imediato. Ai, Ai daí, meu Deus. Eu falei, meu Deus, <risos> glória a Deus. E a doutora estava com dúvida, a doutora que cuidava do José, de ter ainda gordura. E, né? E aí, tira, não tira. Ele falou assim: não, pode tirar, pode chamar já. Daí ele mesmo foi, chamou a equipe e ficou esperando a equipe para poder tirar. Enquanto a equipe não tirou, ele não foi embora. Eu falei, Abenço. meu Deus, a gente, assim, o hospital ficou. A equipe toda ficou vibrando. vibrando pelo José Henrique. José Henrique ficou vibrando que tinha que, que tirar o dreno. E Deus, obrigado. Daí o José Henrique falou, obrigado, Deus, eu vou tirar o dreno. Ai, meu Deus. E ele gritou tão alto, tão alto, que as meninas que estavam na enfermaria escutou o José Henrique uhum. gritando, né? Deus, obrigado, eu vou tirar o dreno. Ai, aleluia. E... Daí ele tirou o dreno, Deus José Henrique ficou com medo, porque tinha, né, os uhum. médicos tudo em cima dele para tirar, daí uhum. ele entendeu que os médicos estavam ali para tirar o dreno. E ele gritava, falei, filho, você vai tirar o dreno, não vai doer. Daí ele ficou com medo de doer, né, então uhum. ele chorou bastante, gritou bastante. E o médico do ultrassom permaneceu no quarto para ter certeza do que ele tinha falado ele tornou a fazer ultrassom no José Henrique. Realmente tinha zerado, porque era realmente que tinha colabado. Então, não era a gordura que se estava vendo naquele ultrassom. Eu falei: Deus, como o Senhor é maravilhoso! Ai, ele é. Tudo é no momento de Deus. Foi preciso ficar todo esse tempo. Foi. Deus deu sabedoria para o José. E com isso. Né, Deus foi agindo, foi dando sabedoria com, para o José Henrique, né, para mim. Então, assim, uhum. quando ele tirou, a gente tá, ele gravou um áudio né, para a família, um vídeo, tirou foto aqui, né, só uhum. com o curativo dele mostrando que ele tinha tirado o dreno. Então, ele gravou um vídeo para nossa família falando que tinha tirado o dreno. E com isso, ele aprendeu a fazer videochamadas. Ah. No grupo da família. Então, tudo que era notícia boa, ele ligava no grupo da família para dizer. Então, hum, às vezes, a lindo. pessoa não atendia, ele ficava ali, sabe? Por que, que não está atendendo? Por que, que não está atendendo? Quero dizer. Então, às vezes, a gente gravava alguns vídeos. José Henrique é radiante. É a obra de Deus em nossas vidas.
0: Ele é, eu vi, a primeira vez que eu vi ele, fiquei encantada. Falei, ah, é, ele um é milagre. encantador.
1: Ele não tirava o sorriso do rosto, ele sempre me deixou em pé, sempre estava ali. Mamãe, e aí? Mamãe, passa um batom nessa cara, né? Ele falava assim: sua boca tá branca, passa um batom, você tá feia, né? Ai, Prende esse cabelo. Então, assim, o José Henrique estava ali, sabe? toda aquela cuidando força, cuidando de você né? cuidando de mim, sabendo que ele precisava ser cuidado, né uhum. então assim, eu agir de Deus exatamente, eu agir de Deus Com certeza, na né? vida do José Henrique e, e ele ama viver tudo para ele é sorriso ele né, assim, por tudo que ele
0: passou uhum. né, então assim para ele, a
1: vida dele é alegria
0: Benção. é alegria e no total, vocês ficaram então nesse processo da cirurgia? Foram quantos dias no hospital? Nesse último processo foi
1: 65 dias. Eu tenho
0: sido e... muito tempo. 65
1: dias. Então, quando ele tirou o dreno, daí ele tirou o dreno e ele voltou a comer. Uhum. né? Ele Depois que ele veio do procedimento do sistema linfático, é... como foi tirada a alimentação enteral dele no hospital lá, então o doutor deixou ele comer frutas. Uhum. Então, ele comia uva, frutas. E depois que ele tirou o dreno, o doutor deixou ele comer. Então, ele começou a comer arroz, sem gordura, ovo, né, só, sem a gema, sopinha. Uhum. Então, ele voltou a comer a normal. Então, ele, meu
0: Deus, tá comendo, mãe, que delícia, né? Você mandou as fotos, ele tá feliz da vida uhum. lá com o prato de comida. Exatamente, <risos> então,
1: ele colocava assim, ele, hum. Delícia, muito uhum. bom, né? E quando ele tava de jejum, nos comerciais parecia é, Mac, essas coisas uhum. assim. Mãe, que delícia! Olha, hum, uhum. quando eu ficar bom logo, quando eu sarar logo, eu vou poder comer, né, mãe? Vai, filha, vai poder uhum. comer. Então, assim, o maior desejo dele no hospital era comer o um hambúrguer. Ele diz que é o lanche, né? Eu quero comer hambúrguer, eu quero ficar bom logo pra mim comer uhum. hambúrguer daí teve um, um momento que ele falou assim: "Ai, papai do céu, quero ir embora logo para comer hambúrguer". <risos> então quando ele voltou a comer, ele pediu o um hambúrguer para a doutora, né? Então a doutora mandou fazer para ele é, um hambúrguer é, bem natural, só a carne moída ali, com uma veia, e mandou para ele para ele saciar a vontade dele de uhum. comer. Então ele fechava o olho e falava: Obrigado, papai do céu, que delícia, oh. meu hambúrguer, né? Me Coisa gente, de criança, sim. né? Aquela, aquele desejo, aquela vontade uh -huh. de comer. E foi, assim, maravilhoso poder dar comida novamente para José Henrique, né? Então, teve alguns momentos que ele queria comer ou tomar suco, então não podia, daí a doutora, né, a nutricionista... Com, eles tinham um suco lá, que é especialmente para o José. Então, o suco era muito ruim, hum. porque ele tinha muita vitamina. Então, eles congelaram o suco e fizeram um sorvetinho para o José Henrique, ah. de saquinho. Então, daí saciava. É o sorvete, José, é sorvete. Então, sabendo que era o suco. Então, ele chupava o sorvete, achando que realmente era um sorvete de saquinho do hospital. Uhum. Então, querendo ou não, aquilo já supria o que ele precisava de vitamina. Né? é o que a gente conseguiu enganar ele e assim foi indo. Então, na hora que ele voltou a comer, aquele menino estava radiante, né? É. quando voltou a comer, e a vontade dele era comer hambúrguer. Então, quando a gente teve alta do hospital, e assim, a alta foi de um dia para o outro, a doutora fez troca de medicação, e daí aí eu perguntei para a enfermeira de manhã, Quanto que tem que dar essa, o nível da medicação do José Henrique? Ah, geralmente 2.5. Tem que estar tá bom, mas isso demora, ó. vai uma semana. Falei, meu Deus, mais uma semana aqui com o José Henrique no hospital, só para ajustar a medicação. Uhum. E o José Henrique querendo ir embora. Não, vamos embora, vamos embora. E lá vai eu rezar. Peguei no José. José, vamos rezar para o papai do céu. Daí ele também rezava para o Papai do Céu. E do dia para onde? Um, de um dia para o outro. A, a pontuação do, da coagulação do sangue dele foi para 2.5. Glória a Deus. Daí eu falei para a enfermeira que foi fazer o exame. Falei, nossa doutor, nossa enfermeira, então a gente vai ter alta? Não, deu isso, mas a doutora ainda vai esperar, é uma semana. Hum. Daí eu falei, ai, balde de água fria. E o José que foi, mamãe, a gente não vai embora? Eu falei, não, filho, tem que esperar a doutora Renata nesse dia. Eu acho que a gente ainda vai ficar mais uhum. uns dias. Logo a doutora.
3: Eu falei, meu Deus, o que ela tá fazendo aqui? A doutora chefe ainda. Entrou
1: assim. Gelou meu coração. Meu pai, tem misericórdia. Calma, meu coração. Pensei comigo uhum. bem rápido, né? Engoli seja o que Deus quiser, peguei na mão do José, José que foi mãe, então na hora que peguei forte na mão dele, uhum. ele que foi mãe, Daí ele viu que a doutora estava chegando, a doutora falou assim, mãe, pode arrumar a mala de vocês, ah, Nossa, meu, Deus. meu Deus, que alegria, céu. o José Henrique levantou radiante da cama, nós vamos embora mamãe nós vamos embora dele gritou novamente Deus. bem alto eu vou embora então daí até as meninas enfermeiras que estavam lá né no posto escutou porque elas não sabiam que o José ia embora então daí todo mundo o que aconteceu José o que aconteceu o quarto encheu de gente com a notícia que o José ia embora e foi que maravilhoso beleza. né e a gente teve alta e daí a doutora virou as costas o José falou assim Obrigado, papai do céu, eu te amo. Ai, eu vou lindo. embora para minha casa. Então, daí, com isso, eu já liguei para minha mãe. A gente já ligou de chamada de vídeo para avisar que a gente estava indo embora, né? Que
0: bela.
1: E daí né, minha mãe correu preparar as coisas. Eu sabia, né, que a gente ia, né, que a família, uhum. a minha família, a turma de casa ia estar esperando a gente. Mas eu não sabia que foi essa festa, que ia ser essa é festa tremenda de volta para casa do José Henrique, né? Hum. Quando eu olhei quando a gente chegou lá na cidade lá em cima, né? Na entrada de Pilar, aqueles carros bexigas e <risos> e carreado, falei meu Deus, que maravilhoso, né? Obrigado Deus por tudo, né? E a gente vê quantas pessoas estavam em oração por nós, Com né? Por nós. E daí chegamos em casa, daí, né? A gente desceu no portão de casa. Tempo de eu descer assim, os carros encostando. E assim, a gente tá tão assim, feliz, né? Uhum. Estamos em casa, graças a Deus, eu conversando com o José. Quando eu olho assim, né? Achei que era só, né? Algumas pessoas, quando olham assim, metade da rua, a rua estava cheia de gente, <risos> né? Dando parabéns pro José. Viva o José, vive agradecendo, né, o José Henrique. Daí a gente abriu o portão de casa. Minha mãe tinha preparado um bolo para o José. Do jeito que ele queria, que ele estava com vontade de comer bolo. Então, tinha que ser um bolo sem gordura, um bolo mais light, né? Uhum. Então, foi preparado para ele um bolo mais, mais neutro, com, com frutas, né? Uhum. Sem muita gordura, com leite desnatado, todas essas coisas. Então, eu sou muito grata a Deus por tudo mesmo, sabe? Uhum. Assim... É, e especialmente para as pessoas que estiverem em oração pra, pelo José Henrique, né, por nós e são pessoas assim de várias religiões pessoas que às vezes você nem né, nem imagina é. então você passa pela rua, às vezes a pessoa oi, tudo bem, como você tá, e o José? Falo, nossa, oi, tudo bem, a gente é. acaba respondendo né, não sei quem que é eu sei que me conhece e estava orando pelo José. Às vezes a gente vai no mercado as pessoas falam assim, Oi, José, você que é o José, eu ah. orei por você. Oi, José, eu orei por você. Uhum. Então, a gente vê o quanto realmente tinha essa união de fé, né? Irmãos de Sim. fé orando pela gente. E isso hoje eu vejo que... E é gratidão mesmo, né? Uhum. É Deus que faz levantar esses irmãos de fé para estar tá orando por Totalmente. nós e tá sendo esse alicerce na nossa fé, né? Uhum, com pra certeza. nos ajudar.
0: E como que o José está hoje?
1: Hoje o José Henrique está bem, ele faz o acompanhamento, né? Ele passa, vai passar no médico daqui seis meses, só em junho, realmente hum. aquele... Nossa, José Henrique vai passar daqui seis meses no médico. sim. Mas, assim, a cada 15 dias ele faz acompanhamento da coagulação do sangue. Uhum. Para que esse sangue não venha coagular e prejudicar a correção cirúrgica, né? A cirurgia dele, essa correção que foi feita. Então, a cada 15 dias a gente vai em São Paulo para fazer um examinho do dedo. Para ver como está a coagulação dele. Uhum. Mas o José Henrique está estável, está bem, continua com a medicação. Então, a gente né continua com o mesmo... A mesma preocupação, não corre muito, né? Você vai se cansar, descansa um pouquinho. Uhum. Mas você olha para o José Henrique e nem parece aquela criança que passou tudo o que tem. Pela glória uhum. de Deus, né? Voltou para a escola porque ele ficou um bom tempo sem ir para a escola, uhum. né? Então agora ele voltou para a escola e ele está bem. Ele é um
0: vitorioso. Graças a Deus. Ele é um vitorioso. É,
1: José é só, só vitória em nossas uhum. vidas
0: essa vitória. Amém, nós cremos que grandes coisas Deus fará no José e através do José. Sim, em nome, em nome, de, Jesus. nome de Jesus. A começar por esse testemunho aqui compartilhado, né, que vidas uhum. sejam impactadas pelo poder de Jesus Cristo. E a Daiane falou que ao longo, né, de todos esses quatro anos, foram vários versículos, várias canções que fortaleceram a fé dela, mas em especial a gente vai destacar aqui da participação do José nesse processo, Sim. né. Ela falou que ele cantava e uma das canções que ele aprendeu a cantar e cantava com fé, ele cantava Te amo Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Assim como a Daiane falou, diante das circunstâncias é é normal isso, somos humanos, somos falhos, então nós vamos ter os altos e baixos. Sim. No tempo que a gente está ali no, num momento alto, a gente está buscando, está orando, mas vai chegar um momento que essa força não vai acontecer, mas Deus... Em todo momento nós falhamos, mas o nosso Deus, ele nunca falha. Então, que vocês também tenham essa consciência que o nosso Deus é um Deus fiel, que seja no momento alto ou no momento baixo, ele estará com você, fazendo você passar por esse processo, atravessar e receber a vitória em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nos vemos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Siga as nossas redes sociais, arroba podcast, só vai melhorar. Curta esse conteúdo, compartilhe para que mais pessoas sejam impactadas através do poder de Deus. E nos vemos na próxima
3: semana. Até lá!